0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag är det torsdag den 15 juni och klockan är 12. Jag heter Helena Haraldsson och är makro- och på Carnegie Private Banking. I dagens avsnitt av Investera och agera så har vi fokus på Feds räntemöte som ägde rum igår kväll och de signaler vi fick för räntemiljön framåt. Jag vill också nämna att ECB har ju sitt räntemöte senare i eftermiddag. Vi ska också tolka de senaste inflationssiffrorna och vad det betyder för centralbankerna i USA respektive Sverige. Kan det vara så att TDN levererar en dubbelhöjning på det svenska räntemötet om två veckor? Vi låter oss börja med Fed. Det var tydligt igår kväll att de tar en timeout men att de inte är klara med räntehöjningarna. Precis som väntat så lämnade de räntan oförändrad på nivån 5-5,25%. När det gäller prognoserna så lyfter de både prognoserna för tillväxt och inflation framförallt för 2023. Prognoserna visar nu på en kärninflation runt 4 och en BNP-tillväxt runt 1 och att tillväxten nästa år blir ungefär lika svag. Fed bedömer att de på sikt kan få inflationen under kontroll Även om arbetslösheten inte ens stiger en procentenhet utan bara rör sig då från senaste siffran 3,7 upp mot 4,5. Det känns väl optimistiskt särskilt när vi nu ser hur det förekommer spridda strejker även i USA för högre löneökningar. Men vilka var de intressantaste signalerna på mötet då? Ja det var faktiskt ledamöternas olika räntebanor. Varje ledamöte sätter in en prick i något som heter en dotplott. Och den här då visar att medianprognosen nu från ledamöterna, det är två höjningar till i år om vardera 25 punkter. Så att man hamnar på en räntenivå mellan 5,50 till 5,75. Någon ledamot tror till och med på en styrränte över 6 vid årets slut. Men mer intressant är kanske att ingen ser en sänkning i år. Och endast två av de 18 ledamöterna då tror att räntetoppen är här på den nivå vi är idag. Så kanske är det så att Powell nu äntligen då lyckas och Fed lyckas övertyga marknaden om att det kommer inga räntesänkningar. Eh, något som de har på ett antal möten då beskrivit som så mycket osannolikt. Eh, sen har vi alltid presskonferensen som kan avslöja lite roliga saker och jag lyssnade på hela. Men den vanligaste frågan var väl varför inte höja redan nu om de ändå avser att agera igen? Och där kan olika faktorer ha spelat in som bankorå, skuldtaksoro och kanske också att en, en ny sån här vicepresident nyligen signalerade då, då att det blir time out eller skip som var det ord man använde just på det här räntemötet. Men vad Paul svarade det är ju att de anser sig ha råd att pausa. Dels vill de ha mer data för analys men de har också redan agerat kraftfullt. De har ju höjt från 0 till över fem procent på 15 månader. Det är också så att räntehöjningarna påverkar ekonomi och inflation med en eftersläpning. Och vi har inte sett de fulla effekterna än och Powell lyfter fram att det råder stor osäkerhet om när de här kommer synas. och Då motiverar ju det då en långsammare höjningstakt än tidigare. Om inflationen så bibehåller de ju då synen att riskerna är på uppsidan. Inför sitt nästa räntemöte då 26 juli så hinner de i alla fall få en jobbrapport till, de hinner få åtminstone en KPI-siffra. Men de hinner inte få sin egen enkät om hur kreditåtstramningen ser ut i banksystemet. Vad blir slutsatsen av Fed-mötet Ja det är ju att inflationskampen inte är över, det är bara en timeout, de är inte klara med sina räntehöjningar. Och den signalen fick vi här veckan faktiskt då från både Australien och Kanada som agerade lite likadant fast de höjde då efter en paus. Men Fed vill slå på takten för att inte stripa ekonomin för mycket. Intressant att notera här är ju då att marknaden tror bara, man får uttrycka sig så, att det är 70% sannolikhet för en höjning till. Marknaden tror inte på två höjningar i år. Men vi har ju sagt tidigare att den här höga räntemiljön tror vi är här för att stanna en tid. Det betyder att det finns en fortsatt då risk konjunkturmässigt för framförallt kanske räntekänsliga bolag och hushåll. Det här kan också innebära en motvind för börsen att Fed inte är klara. Ränteplaceringar är ju nu ett mer konkurrerande alternativ till aktier än vad det var tidigare. Vi bedömer också att techsektorn kan vara sårbar i en högräntemiljö men än så länge så är det ganska tydligt att det är AI-trenden som dominerar och sätter tonen. Sen utlovade jag en analys av färska inflationssiffror och huvudslutsatsen då innan vi går in på detaljer för USA och svenska inflationssiffror är att den är seglivad. Den amerikanska kärninflationen visade i veckan att den trendar allt jämt kring 5% och det är hur man vrider och vänder på de här siffrorna och 5% är ju då en bra bit över målet på 2% inflation. Eh, ser vi det här grafiskt så har ju liksom nedgången i det här underliggande inflationstrycket kommit av sig, stannat upp helt enkelt. Kärninflationens ökning på månaden var 0,4 eh, och senast den var lägre än så, det är ju faktiskt ett halvår sedan. Och Fed, de vill ju gärna se halva den takten, alltså att den ska närma sig 0,2 i månadsvisa prisökningar. Arbetsmarknaden är ju också het om är något mindre het. Och löneökningarna taktar ju runt 5%. Och här vill ju Fed gärna se dem runt 3% för att de ska vara förenliga med inflationsmålet på 2. Sverige, ja vad säger man där? Himmel, pannkaka. Nu finns det risk för en dubbelhöjning igen. I veckan så såg vi att kärninflationen föll mindre än väntat. Årstakten är kvar på över 8%. Och tar vi bort då både ränteeffekter, alltså bolån, bolåneräntor och energipriser, då är ändå prisökningarna 0,7 under maj. Och det var ju då inkluderat fallande matpriser på månaden. Utan det som lyfter inflationen det är hotell, det är restauranger, det är resor, det är upplevelser och det är konsumtion av tjänster och tjänstepriser som lyfter inflationen. Lite kuriosa då i sammanhanget kan ju vara kul att nämna att det talas om Beyoncé-effekten på svensk inflation. Där då dyrare hotellnätter då hon inledde sin världsturné i Sverige har påverkat. Det nämndes på första sidan i den utländska tidskriften Financial Times och man spelade en Beyoncé-låt på deras morgonpodd. Det här är en udda värld. Men vad vi skulle vilja lyfta fram är ju att den här effekten då även om man tar bort den- så var ju den månadsvisa prisuppgångarna, exklusiv energi, ändå hela 0,5. Och det är ju klart över det normala då på 0,2. Och så vill vi också påminna om att, att kronan i fortsatt svag bidrar ju också till ganska dyr import som lyfter inflationen. När det gäller Riksbanken så ska man väl ändå notera då utöver inflationssiffrorna att de har färre möten per år än Fed och ECB- vilket ju då skulle kunna tala för att TDN kan behöva höja med hela 50 punkter, det man ibland så populärt kallar för en dubbelhöjning för att få bukt med inflationen. Det stora frågetecknet här det är ju lite hur Riksbanken ser på riskerna i fastighetssektorn eh, och det vet vi inte. De har inte kommenterat detta alls och Riksbanksmötet den 29 juni då kan ju faktiskt komma att handla om både förtroendet för kronan men kanske också för TDN. Och vi får väldigt många investerarfrågor kring just kronan. Den är ju jämt rekordsvag och den ligger fortfarande då de här sista veckorna utanför de handelsintervall där den har befunnits i en tid. Det vill säga mot euron då mot 11, 11,50 den ligger utanför det och mot dollarn 10, 15 till 10, 65. även där ligger kronan svagare än intervallet. Om Fed och SEB då förväntas höja mer än Riksbanken, då kan ju kronan förbli svag. Vi befarar ju då för att vi ska få se en tydlig kronförstärkning så krävs det dels en bättre riskaptit på marknaderna generellt, enkelt uttryckt starkare börser. Men det krävs också att den svenska fastighetsoron domestikt då minskar. Till exempel om fler bolag lyckas ta in nytt kapital eller det sker större fastighetsaffärer till exempel. Eh, idag har vi ju då pratat om centralbanker och inflation och att de högre räntenivåerna är här för att stanna, vilket bekräftas av Fed. Det positiva i det här det är ju att det gör ränteplaceringar mer spännande. Eh, och På det ämnet så har Carnegie Private Banking nu för första gången eh, i veckan gjort det möjligt för investerare att kunna ta exponering mot enskilda företagsobligationer med mindre belopp, alltså inte att det krävs en, en miljoners poster, utan betydligt mindre placeringsbelopp. Vill du veta mer om det här? Så tala med din rådgivare om det som vi kallar för räntebevis. Tack och på återhörande. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kannegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.